0: Начинается наше любимое время Много праздников впереди Скоро уже Рождество, Новый год Но, конечно, все это просто меркнет перед, перед, перед главным, возможно, днем осени А именно днем рождения Артема Который вчера произошел И я сейчас смотрю на него в камере И вижу какой-то такой довольный румянец из, из чего я делаю вывод, что день рождения прошел, видимо, отлично
1: <свят> О, я, опять, я узнаю вот эти э, змиты преувлечения в, в мой адрес <свят> <свят> с праздниками. Да, день рождения прошел хорошо. Те, кто был подписан на наш телеграм-канал, те видели, что мне подарили э, чайный гриб. Это то, что я не мог купить себе сам. Подарил мне его брат, который послушал подкаст прошлый как раз. И не камбучи во-первых он подарил и камбуч и чайный гриб что прикольно а типа... то есть подожди в каком-то сыром виде или а, как это да то есть четыре бутылки э, камбучи угу. и набор для выращивания э, чайного гриба самостоятельно он ну прямо сейчас я как бы я в процессе я уже типа готовлюсь к тому чтобы начать выращивать чайный гриб то есть ты реально открываешь там как бы графин такой типа банка большая а в ней некая субстанция, которая ну, за запакована, ну там типа, чтобы без кислорода, ага. а потом я туда должен налить чай и там ждать. Там очень забавная инструкция, мы вчера читали, и там ну, ощущение, что вот в нашем доме теперь будет жить новое какое-то существо, потому что как домашнее животное завести, там прям так написано, что вот когда грипп повзрослеет, то он да пойдет в школу и так далее. Вот, и ну да, и про что подумал еще, когда Егор мне дарил, Подарок он там типа упоминал, что вот я узнал это о подкасте, в подкасте о том, что ты э, думаешь о прочайной гриппе, и поэтому я тебе подарил, потому что я в жизни ну, никогда бы не узнал, ты бы мне не сказал про это. А, это интересный эффект, да, что вот через подкаст с, ну, ближайшие люди могут узнать, что, ну, что тебя интересует, потому что, видимо, я не знаю, в подкасте мы с тобой придумываем какие-то темы, ну, иногда с трудом придумываем, но такие темы, которые как-то. Ну, лично я не совсем часто вот, я могу поговорить там с mm -hmm. Давай поговорю про чайный гриб. Там, это. Кажется, что в жизни должны быть, но ну, у, у меня, мне кажется, наверное, что в жизни должны быть какие-то более серьезные темы, я не знаю, что-то вот, обсудить, что-то э, посерьезнее. А вот именно какие-то штуки типа шиншил, чайного гриба, то это э, что-то не то. И, и вообще, да, эффект вот этого подкаста, прикольно в том что ну, день рождения, и, и дня рождения в том что вчера например ты мне поздравил с днем рождения типа желаю тебя э, достичь своих целей до 40 лет которые ты записал и еще два по моему два точно человек может быть и три если не путать, вот написала в таком духе что вот я желаю чтобы ты достиг да нет три или четыре даже чтобы достиг своих целей до 40 лет и думаю, вау ну интересное ощущение потому что как-то то, что я их проговорил, теперь люди знают, и знают, что мне желать. Мне меня, конечно, следующая стадия должна быть, знаешь, как
0: на Амазоне ты можешь сделать список вещей, которые ты хочешь и скидывать потом другим каким-то ребятам, чтобы вот это ты хочешь в подарок. Меня, конечно, мы, конечно, можем прям называть конкретные. Если там мы знаем, что день рождения либо мой, либо твой грядет через пару месяцев, просто озвучивать целый список в подкасте и облегчать всем
1: жизнь таким образом. Главное это задуматься, действительно, что ты хочешь, и не постесняться это рассказать в подкасте. Но так как нам нужно постоянно придумывать темы, я думаю, это хорошая тема для разговора. Рубрика для каждого подкаста, типа, что вот я бы хотел получить на какой-то праздник. Я вот знаю... У кого точно не возникнет
0: проблем с тем, чтобы нам что-нибудь купить с тобой, это э, актер, который... Который, который сыграл в сериале «Офис» персонажа по имени Кевин. Неожиданно. И Да, мы просто с Артемом до, до записи эпизода решили, что мы будем стараться говорить прям очень плавно, без перебивок, чтобы прям одна тема протекала в другую, и таким образом я сейчас перетёк собственно в первую вещь, о которой... Перетёк как
1: чайный гриб.
0: Да, о которой хотел сказать. Внимательные и давние слушатели нашего подкаста наверняка помнят, как давным-давно в первом сезоне мы обсуждали забавный и немного странный сайт, где знаменитые записывают видео и там поздравляют вас с днем рождения, собственно, или там с юбилеями, свадьбами и всем вот этим. Называется этот сайт Камео. И я вот буквально там несколько дней назад увидел новость о том, что вот этот актер из офиса объявил о том, что он заработал на этом, вот на всей этой истории, миллион долларов за прошлый год. Миллион долларов. Да. О. На том, что он записывал видео для обычных людей, стоит, по-моему, у него одно видео то ли 220 mm -hmm. баксов, то ли 250, что-то в таком стиле. И я прочитал его интервью, где он, собственно, вот это все рассказывал. И что меня чуть-чуть зацепила и понравилось, потому что мы с тобой в прошлый раз как бы говорили о том, что ну вот странное впечатление от этого сайта, потому что возникает ощущение как будто невостребованные в профессии люди, которые вот на старых каких-то успехах пытаются все это монетизировать. Mm. А он как-то с другой стороны на это смотрит. И вот мне понравилась его фраза, он сказал, что я рассматриваю эту историю не как что-то, где вот меня покупают, или как вот человек приходит ради меня на сайт, и вот все это как-то крутится вокруг меня, что вот мне платят, я записываю, а он это рассматривает как один человек хочет сделать что-то приятное для другого, а он в этом плане как бы просто инструмент, который вот mm -hmm. хорошую энергию переносит из одного места в другое и помогает как бы сделать людям, как-то объединить их, там, наладить связь и все в таком духе. И, в частности, он сказал, что вот он вспомнил, как одна девушка заказала ему видео для своего отца, потому что когда-то там в детстве они вместе смотрели «Офис», а сейчас они живут в разных странах. И вот она в подарок, чтобы напомнить и как бы всколыхнуть там все эти приятные воспоминания, у отца заказала это видео. В общем, мне прям понравилось как-то это все очень и прикольный ракурс чуть с другой стороны, который сразу как-то облагораживает прям, моментально всю вот эту вот идею.
1: Да, мне тоже понравилось, даже то есть посмотрел, как его зовут Брайан Бам потому что да, мы реально его знаем как Кевин из офиса, и вот явно что Кевин из офиса не задумывается вот как мы в прошлый раз говорили о как он там смотрится в Инстаграме, насколько он доволен лайками поклонников, все такое. То есть вот, про, видимо, про это я имел в виду, что типа как-то понимать, где ты находишься, если возвращаясь к той теме, да. Что прям То прям какое-то, ты сейчас мне описал, идеальное отношение к какому-то, к сервису, который как будто бы, ну, немножко с, с душком, как будто вот, что-то в нем есть такое. А он именно видит, видит хорошее в нем, прям классно.
0: Вообще, кстати, Интересно, что именно с э, офисом обычно как-то складывается тоже впечатление, что вот актеры, которые стали очень известными, играя какую-то одну роль, там в сериале в каком-то, типа в друзьях, там, в клинике, в чем-то, что они как будто потом хотят отдалиться от этого, чтобы вот их воспринимали как-то иначе. Да, да, да. Типа как вот
1: Редклифф, э, ну все Гарри Поттерская да, история. да. да, да. Вот Но
0: вот забавно, что именно с офисом у Анджелы и Пэм, я, естественно, не помню, как, как зовут актрис, помню только именно персонажей. Да, да, да. У них есть просто очень крутой подкаст об офисе, где они смотрят ä, начала, все сначала, все сезоны, все серии, mm -hmm. и обсуждают там какие-то закадровые детали, что они помнят, приглашают там каких-то режиссеров этих серий, других актеров. И он прям, ну, очень крутой подкаст. И у Кевина, собственно, у самого, у него тоже есть подкаст про офис, по-моему, он даже раньше появился, mm -hmm. чем вот, э, у девушек. И, ну, в общем, они какие-то все прям очень рады, что они снимались в офисе, и вот не стесняются как-то прям в хорошем смысле эксплуатировать. То есть от этого не возникает mm -hmm. впечатление, что они пытаются заработать на былой какой-то славе. А наоборот, они прям вот это как типа у них там школы или универ. То есть им реально приятно а -а -а, вспоминать вот это время. И они продолжают как-то это делать, какие-то прикольные штуки вокруг этого, даже спустя там, сколько он уже лет назад закончится, лет 10-15, наверное. Так что да, офис это сила.
1: И да, у меня ощущение, вот как раз если вспоминать актеров из офиса, что они как будто бы все немного все предели, mm -hmm. то есть каждый чем-то где-то да я встречаю, то есть понятно, что Карл там стал большим драматическим актером, там Джим Красинский стал режиссером mm -hmm. и женился mm -hmm. на э, э, Эмили Бланш, что тоже неплохо, да. А вот даже я в ребят, типа вот Филис, я видел, что она и другие почему-то чуваки из офиса, по-моему, вот Минди они, в общем, озвучивают какие-то несколько мультфильмов. То есть я смотрел, заходил на сайт в Кинопоиск на фильм "Головоломка", на мультик "Головоломка" mm. и, и другие Пиксаровские мультфильмы, и они там что-то озвучивали именно ребята из офиса, из вот как встречались там парки зоны отдыха типа такого mm. сериала. То есть они чем-то занимаются. Вот это мне почему-то радовало. Единственное, я не помню, чем что делает Дуайт, актер из Дуайта. Я его где-то мельком вижу. Как будто бы мне кажется, что я что-то видел тоже с ним позитивное, но могу ошибаться, типа вот какие-то новости mm -hmm. из Инстаграма его.
0: У Минди, к слову, вообще у нее же абсолютно роскошная карьера. Она, мне кажется, сейчас чуть ли не главная женщина, вот, типа в индустрии шоу и сериалов. У нее mm -hmm. выходил сериал, забыл, как называется, про девочку, у которой родители из Индии, она живет в Лос-Анджелесе, там учится в школе. Мы посмотрели там все, что есть, прям очень крутой сериал. И в целом она такая прям ну, очень какая-то авторитетная. Я прям постоянно вижу, как она на каких-то там какие-то награды берет Эмми и, и, и вообще
1: в таких очень авторитетных историях крутится. А, ее бойфренд, кстати, ну, как звали? Райан. Райан. Райан, да, Райан, который, это любимчик Майкла. Я недавно видел новость, опять же, который связан с нашим одним из прошлых выпусков подкаста первого сезона, он постоянно появляется на упаковках каких-то или на рекламах в разных странах, типа там какие-нибудь да, носки, там, допустим, какие-нибудь коржики из Бразилии, носки из Австралии, и везде его лицо, видимо, попало в фотобанк, и так что он тоже успешен. Раз уж мы очень много еще сейчас вспоминаем «Офис», скажу один факт,
0: который есть у меня в голове, которым я никогда в жизни не поделюсь ни с кем, кроме как вот в эту секунду сейчас. Я обязан воспользоваться.
1: самое время, да.
0: Да, если ты помнишь, кто такой Джон Мейер, я надеюсь, ты помнишь, что это главный кумир в моей жизни. А, Если ты помнишь, по-моему, это было во втором сезоне «Офиса» или в третьем, в общем, у них была рождественская вечеринка, и они хотели включить на этой вечеринке одну из его песен, чтобы кто-то в караоке ее пел. Mm -hmm. И они обратились к нему, чтобы узнать, это нормально, сколько там мы должны заплатить и все такое. И он ответил, что да, конечно, берите, не нужно мне платить, но я хочу что-то прикольное со съемочной площадки, чтобы вы мне дали. Mm -hmm. И они ему сделали, как же она называлась-то, награда, которую, помнишь, вручал...
1: Майкл Скотт Типа Оскар какой-то? Ну, типа, да-да-да, местный Оскар.
0: Да-да-да, я забыл, как он назывался. В общем, они сделали ему именную эту награду, где написали там Джону Мэйеру самому высокому человеку в шоу-бизнесе. И она до сих пор у него стоит дома, и вот он очень гордится, да, что она у него есть. Вот, ну, а возвращаясь к сайту Камео, еще одну штуку, которую я хотел сказать, которая мне показалась интересной. У них, значит, в самом начале, когда они все запускались, они оказываются просто ультрауспешные, то есть у них там растет прям все от года к году на какие-то там 300%, и это прям гигантская уже компания. И в частности, прикольный был эпизод у них, в самом начале, когда они только запускали эту историю, они решили, что для того, чтобы ты мог заказать, собственно, у знаменитости какое-нибудь видео, тебе не обязательно регистрироваться на сайте и создавать там свой аккаунт. То есть ага. ты просто заходишь и сразу переходишь, где ты можешь оплатить уже все это. И это было спорное решение для инвесторов, потому что все инвесторы, особенно там до скандалов с Фейсбуками там и со всеми остальными, хотели, чтобы у них было максимально много информации о пользователях. И, соответственно, аккаунты как раз ты везде создаешь для того, чтобы передать просто все о себе компании, чтобы они все это хранили, и потом либо могли это уже продавать рекламодателям, либо использовать там в каких-то своих целях. И, в общем, это было спорное решение, и, там инвесторы были очень против, но, тем не менее, эти ребята решили, что вот нам это не нужно, потому что это ускорит процесс, и многие теперь стали обращать внимание на то, как много сайтов в интернете пытаются взять их данные и что-то с ними сделать, и что вот это, наоборот, привлечет больше людей, потому что вот у них так поступать не нужно. И я как-то вот, да, это еще такое, еще одна штука, из-за которой я чуть лучше начал относиться к этой платформе, потому что, мне кажется, я, я не знаю, сколько сайтов в мире сейчас осталось, которые не собирают на
1: тебя данные, мне кажется, это просто единица. Ты сейчас говоришь, что без регистрации и, наоборот, Кажется, что это что-то подозрительное. Вот, ну вот, Я уже так привык, что надо регистрироваться. И когда ты говоришь без регистрации, вот когда ты начал говорить, я, у меня автоматически возникла мысль, что что-то плохое. А потом, если разобраться, ну, наоборот, наоборот. Да. И
0: причем не сказать, что я прямо против, если кто-то хочет собрать мне какие-то данные. Там Во многих случаях это, на самом деле, хорошо и полезно там, для меня, потому что, не знаю, есть там некоторые интернет-магазины, где я что-то заказываю. И там, да, скажем, есть интернет-магазин, в котором я заказываю сыр. И если я не заказываю его там полтора месяца, то они мне присылают имейл, что вот что-то вы давно у нас ничего не покупали, а мы знаем, что вы любите, потому что они трекуют, естественно, что именно я покупаю. И они мне дают специальную скидку, ну, то есть автоматическая там вся эта история, что вот если я не заходил месяц на сайт, то они мне дают скидку именно на мои любимые сыры. Что очень... Полезно. Идеальная жизнь. <смех> что очень полезно, и в этом плане понятно, что это невозможно было бы все устроить, если бы у меня не было аккаунта, потому что тогда бы они не могли трекать меня. Поэтому да, я не хочу говорить, что тут прям это ужасно, но все же, учитывая, что прямо везде это сейчас, а очень много плохих людей в этих компаниях, или просто очень много утечек и всяких там каких-то ошибок и багов, что как-то приятно видеть, что
1: не все перешли вот на Uh -huh. эту модель и остались еще вот такие ребят, как КМО. Сегодня мы идеально перетекаем из одной темы в другую. Ты сказал, это, это хороший сервис, плохой сервис, который рифмуется с нашим прошлым выпуском про удобство и просто вообще про сервис. Я на этой неделе, да, неожиданно для себя попал в центр событий, которые там разворачивались в определенной части русского интернета, хотя не сразу заметил этого. Я, в общем, на этой неделе заходил на «Азон» и случайно увидел, что у меня в избранном лежит книжка какая-то, которую я добавлял. Она стоила, стоила в районе там, там 800 тысяч рублей, а сейчас она стоит 140 рублей. Ага. Я так, хм, какая-то супер скидка, думаю, что это может электронная версия. Посмотрел. Нет, зашел, ну, пошел дальше, естественно, начал, посмотрел, какое издательство это делает, там если по поиску я вбил Билтинг, типа, какие книжки еще 140 рублей. И там прям много книжек 140 рублей стоили. И, ну, в районе там книжка стоит там половиной тысячи с иллюстрациями подарочные, что там про искусство, 3 рублей. И она тоже стоит 140 рублей. Можно добавить в корзину и купить. То есть и я сразу понял, что что-то тут, ну... Явно какая-то ошибка. Это не имеет отношения там, к Черной пятнице. Или... Ну, я сначала подумал про это, ну, не такие же скидки, потому что обычно «Черная пятница» чаще всего, типа, там, ну, обещаешь, что будут классный скидки, ты там приходишь, а там, не знаю, можешь купить какой-нибудь там. Если ты бы пришел в магазин сыров, то тебе дали бы там маленький плавный сыр, там дружба какой-нибудь. Вот на это у нас скидки, да. Вот в вот Черная пятница это про это, мне кажется. А тут, прям реальные огромные скидки, там, типа, там 95% на всем. Ну, вот, на определенное наизнательство Эксмо. Ага. Ну, знаешь, я начал добавлять в корзину себе, типа, на всякий случай, что мне из этого интересно, может быть, там, добавил там штук шесть. Я, ну, я уже на тот момент, когда я добавлял, думаю, купите, или нет, потому что я думаю, я ведь куплю, и мне скажут, что это ошибка, потому что ну, не может быть таких скидок, ну, ну где там это, вернулись в 2003 год куда то когда книжки так стоили думаю ладно окей я закажу я буду ну, готов к тому что мне типа напишут скажут что это ну, у нас бах в системе и я там типа заказал каких там шесть книжек на 1000 рублей и ну забыл про это ага. заходил периодически потом через день думаю так что там происходит там заказ в обработке Потом появилось какое-то да, новое э, обновление заказа, там что-то какое-то, я не помню, что было написано, что-то я уже тогда понял, ну все, понятно, да, это какая-то ошибка, то есть, там, там, типа, ожидается что-то mm. было. Вот, и мне пришли деньги потом, вернулись мои тысячи рублей, вернее, сначала там 850 пришло, типа, да, это ошибка, типа, издательство XMO как как-то неправильно там вбило в свой вот, ну, каталог на «Азоне», скидку, то есть там должно быть на определенные какие-то категории товаров там, или на определенное количество, они сделали всем, и там типа на протяжении двух часов был вот этот баг в системе. Я такой, ну окей, ладно, типа подожду, чтобы мне вернулись там, последние 140 рублей, они как-то сначала, потому что заказ разделился, и думаю, если мне уж не придет вот эти вот мои 140 рублей, то я там напишу в поддержку через три дня, как там было написано в течение трех дней, и типа попрошу свои деньги назад. Mm -hmm. Вот. Потом мне еще пришла смс ой, ну да, смс пришла через два дня, что от, как, от издательства X, можете типа, извините за такое случившееся, вот вам скидка 20% там до какого-то там до конца ноября. Ну, я такой, ну, нормально. Зайду там через неделю, когда как раз будет черная пятница, посмотрю, будет ли суммироваться там, как это, имеет ли смысл покупать. То есть я как бы э, не волновался в этой истории, типа, ну, не секунды. Думаю, ну, был готов к этому. А вот дня два назад я решил, ну, что-то я посмотрел, думаю, что вообще ну, вбил в Google типа, Озон, Эксмо. И там... Прям огромной темой вот на, на случившейся вот на русских сайтах типа t journal Vc.ru mm -hmm. Вот и В РБК Что вот какая-то что можно было купить на зоне по 140 рублей. Люди заказали и теперь бунтуют, что ну, заказ был отменен. И вот я вот не знаю, когда в этой ситуации я вообще не подумал про это. Что это говорит да, обо мне? Что можно то, что я не собираюсь там, там за свои права <с бороться, или наоборот, что это говорит на хороший, что я типа, ну, спокойный человек, все такое. Потому что там просто какие-то адские срачи в этом. Я зашел на один из сайтов, там обсуждение по тысячу комментариев, и люди ругались: те, кто требовал деньги по закону, и те, кто называл их халявщиками, которые вот если бы там не такая огромная скидка, они бы не писали. То есть понятно, что тут виноват магазин, и там кто издательство. Что нужно в это делать? Во-первых, что делать магазину? Нужно ли там действительно утверждать правильными эти заказы и отправлять за 140 рублей книжки? А там некоторые заказывали по 30 книг. Я заказал 20 книг, просто 30 вот такие деньги, потому что они на самом деле стоят, например, 100 тысяч, они там купили за 3, например, тысячи рублей. Mm -hmm. А ты
0: допускаешь, что есть шанс, что это был не баг, mm -hmm. но заказов было слишком много, что ребята решили, что не-не-не, мы такого не ожидали, и быстренько перебулись. Mm -hmm. и... Ну, то есть, наверное, все же нет, но я могу, <свят> от российской компании, я, в принципе, могу представить <свят> такой ага. ход и вот этим объяснить гнев всех. Ну,
1: у них-то было заявление, -то, что... Там, типа, да, они собирались на какое-то ограниченное количество товаров сделать скидку. И, по-моему, я так понял, кому-то пришло, кто вот пользуется экспресс-доставкой в Москве, там, нескольким людям пришло по какой-то цене, там, ну, не те, кто заказывал там 30 экземпляров, а типа, может быть, столько то 10 было экземпляров, и кто-то вот получил, кто успел заказать. А там не написали, что потом вот с ними было? Их попросили вернуть или их просто оставили в покое? По-моему, просто им пришло, и все, теперь больше ну, к ним нет вопросов. Mm -hmm. Да, я буду следить за ситуацией, потому что я там зашел к профилю, к чуваку, который там создал эти темы на VC.ru, и он там, типа, они собирались вот подать какой-то коллективный иск в суд, ну что Последние там дней 5 или четыре у него совершенно тихий профиль.
0: Подожди, но в суд они подают, чтобы им. Им же вернули им вернули вот эти вот
1: деньги, которые они заплатили. Деньги вернули, они хотят книжки. А, то есть они вот именно хотят книжки именно по такой да, цене. Они хотят книжки Фактически. по такой цене, да. Ну, типа мы уже оплатили, там, там был договор оферты все такое, что нужны именно книги. И там, по-моему, где-то у них закрытый есть чат в есть я там типа нажал, там можно вступить туда, но я такой нет, не буду туда вступать, а то сейчас просто посмотрел, что там типа что-то существует. Но больше новостей пока не было. Про это, думаю. Ну, интересно посмотреть, будет ли какие-то дальше что-то какие-то ходы, потому что именно... Да, мы привыкли, что где-то в Америке да там страна, которая всегда постоянно судится, ну, просто стереотипы такие, которые каждый судится с каждым, все такое, что если тебе там на что-то не то сделать, то ты там подаешь в суд. Идешь. Но у нас такой практики нет. То ли вот не хочется с этим долго возиться, то есть затраты они не окупаются совершенно тем, что дадут тебе книги. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации, но я бы посмотрел, потому что я для себя так и не смог определить, то есть чтобы меня устроило. То есть, ми, ну, лично меня устроила скидка такой. Ну, и, потому что я сейчас вспомнил, у меня аж была история такая, ну, похожая э, с eBay. С eBay несколько лет назад, mm. года два назад, какие-то ботинки с ними заказывал. Но там была не такая супер прям э, акция. Ну, там дешевле, чем остальные, я сейчас не помню. Э, и потом через несколько дней мне пришло там от продавца, что вот, ну, сорян, была ошибка. Они стоят там в два раза дороже. Типа, и типа мне заказ отменили, но тогда я как бы расстроился больше такой, думаю, блин, и не сказал ботинки тоже. Но я ну, тут же забыл про эту ситуацию и не стал писать именно вот техподдержку все такое. Не знаю, надо ли или нет.
0: У меня же была абсолютно такая же история, которую я при этом рассказывал даже в подкасте, когда мы в Мадрид хотели съездить и запустились в новый новый поезд «Лоукост». Cost. И там билеты были, по-моему, по 19 евро или по 25 евро, что очень дешево относительно там, другой железнодорожной компании. Uh -huh. И тогда отменился этот, э, отменился этот поезд, и я после этого писал в поддержку в стиле там, что, что произойдет сейчас. Я могу поменять на другой день, или вы просто деньги вернете, или что такое. И они, по-моему, просто вернули деньги или предложили ваучерам это вернуть. Но при этом ваучер был именно на те цены, которые, по которым я покупал, то есть вот на 19 евро. А штука в том, что таких уже не было билетов, то есть их все раскупили mm -hmm. вот за этот день. Это потому что был второй день э, этой компании существования, да. И все остальные уже стоили сильно дороже. То есть то, что они мне вернут этот ваучер, я уже не смогу на эти же деньги купить этот билет в Мадрид. В общем, да, и я прямо меня расстроила тогда и разозлила эта ситуация. Ну, мне кажется, она все-таки чуть отличается от вот этой истории с Эксмо, потому что, ну, они уже слишком давно существуют, мне кажется, на их репутации это никак не отразится, и раз ты говоришь, что это прям было очевидно, что это какой-то баг, ну, тоже в моих глазах это как-то оправдывает их, но вот с точки зрения той железнодорожной компании, учитывая, что это был второй день их работы, у меня прям отбилось тотальное желание через них когда ничего не делать. Мне кажется, вот если бы я управлял Эксмо, я поступил так же, как они поступили, Но если бы я управлял этой дорожной компанией, я бы сам себе все-таки mm. заменил бы <сих> билет mm. на, на другой рейс в Мадрид. И да. и Потому что, мне кажется, репутационные потери тут больше были, чем вот эти вот 40 евро, которые они на мне сэкономили в итоге. Mm. А вообще, mm. если возвращаться к Узону и Амазону, я тоже на самом деле лишний раз как-то решил, что мне больше приятно, как это работает, например, у Apple в App Store. Ну вот, если брать mm -hmm. два разных э, подхода, там есть условный Android и, и магазин Google, куда ты можешь закинуть все, что угодно, mm -hmm. а, при этом у Apple Ш знаменита строгая модерация, которая там не пропускает там, процентов 40 всего, что пытаются люди опубликовать там. И с одной стороны, Многие говорят о том, что зачем вы ограничиваете, там. я сам решу, что мне нужно, и почему, я, там, почему вы не пропускаете это предложение, которое я, возможно, бы скачал. Но вот, вот эта вот история про то, что на зоне Амазоне совершенно невозможно ориентироваться, и ты никогда не знаешь, насколько э, правдиво там, то, что там написано, mm -hmm. и какой шанс, что тебя обманут. Я все-таки придерживаюсь вот этой системы Apple, где я, по крайней мере, пусть там будет не все возможное mm -hmm. в мире, но, по крайней мере, я точно знаю, что там 99% все безопасно, легально, и
1: меня никто не обманет. Финальная на эту тему, если вот да ты бы увидел часы там, которые с сейко, которые стоят 30 тысяч рублей, в каком-нибудь классном магазине, ну, типа... Официальный магазин, в котором ты уверен, что там ну, тебя не обманут, они стоят там 3000 рублей. Ты бы заказал, вот мне интересно, и как бы ты реагировал на это?
0: Я регулярно такое вижу, и ага.
1: это как раз еще одна причина, почему меня дико
0: раздражает эти маркетплейсы, потому что, ну, понятно, что я не буду такое заказывать, но у меня уйдет полчаса, чтобы дойти до того магазина, который показывает нормальную какую-то адекватную цену и прорваться ага. через вот это все, потому что... Это реально какая-то третья страница в Гугле, когда начинается что-то что честное. <своте> вот эти первые две страницы можно сразу пропускать. Mm. Но раз уж ты заговорил о часах, <своте> 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 <своте)> я, конечно же, очень хочу тебя спросить, как поживают а, твои дела с часами, потому что я знаю из надежных источников. собственно, <своте> Ты мне прислала фотографии из часового магазина, а, где присматривался и приглядывался, что тебе купить. Не знаю, определился ты уже, но вроде у тебя там уже две фирмы остались или три фирмы, между которыми ты убираешь. Короче, расскажи, как тут дела.
1: Да, я, возможно, мог бы сегодня купить часы, но мне кажется, я не успею, как раз из-за того, что мы записываем прямо сейчас подкаст. Магазин работает еще час 45 минут, мне кажется. Это без шанса, да. Не уложимся, да. Знаменитые долгие подкасты. Да, это я как-то говорил в тот, в тот раз, что мне Юля дала самодельный сертификат в этот магазин, в котором много часов. Я уже как-то про него забыл и думал, наверное, мне не очень нужны часы. И когда мы ну, в тот раз мы мимо проходили там, по своим По другим делам, она предложила зайти я как-то не хотел туда зашел, но вот когда оказываешься вот внутри э, магазина, и тебя вот меня никто не спрашивал, вот, не было навещих продавцов, которые что-то мне там от меня хотели. Там, я просто один путешествовал по витринам и да, меня там подзатянуло туда. Я уже через полчаса не очень хотел выходить оттуда. И мне хотелось просто смотреть думаю, так думать, как будут смотреться вот эти часы у меня на руке. Затягивается, вот, да. Я да. отлично понимаю тебя, да. И прямо, ну, действительно, ощущение, когда я не хотел туда идти, так я потом уже через полчаса не хочу оттуда уходить действительно было. Ну да. Я присмотрел там, наверное, фирма будет Ориент, потом, которая, судя mm. по всему, как раз по цене качества там одна из э, топовых в мире часов, что я, сейчас я говорю с экспертом, мне вот не все, знаю, все если, пока все правильно, да? Пока если подождать, не знаю, с Владимиром Познером, он просто журналистику или что-то такое. Вот и ну да, мне осталось только померить на себе, посмотреть, как они будут у меня на руке лежать и как я мне будет на что будет приятнее смотреть. То есть у меня там есть какие-то модели. Естественно, я не запомнил название, но у меня есть фотографии да, в телефоне, и буду смотреть.
0: А ты заметил, вот условно там 10 часов тебе более-менее понравились, ты заметил в них что-то общее? То есть есть mm -hmm. что-то такое, что ты можешь сказать, вот мне в дизайне часов нравится там, X, mm -hmm. допустим, там минимализм, или там винтаж, там, или что-то еще. Или они у тебя все, вот, все которые тебе понравились, мало чем были похожи друг на друга.
1: Ну вот в этот раз они примерно по такой же цене были, во-первых, да, потому что я смотрел по <смех> одной стоимости, и большинство были как раз ориент. Mm. <смех> типа, ну, условно, там 15 тысяч плюс-минус, вот так вот я смотрел в этот раз, в, этот, в этом пределе. Может быть, не только сна влияло, потому что я смотрел и другие бренды, там, там тот же Seiko были, какие-то Венгер, которые я не помню... Еще фирмы я сейчас забыл все. Uh -huh. Там еще штук 5. Но вот по дизайну, вот, что я смотрел, даже по... у меня был момент, когда так я не хочу смотреть на цену, посмотрим, типа что мне вообще нравится. Uh -huh. Uh -huh. Но все равно меня притягивало больше вот, -вот, -вот в стенд с риентом. Я просто больше какому-то кожному ремешку, как я понял, mm -hmm. Или Сначала я думал, что мне хочется в черном стиле, типа вот в черный циферблат был, но потом я начал смотреть вроде светлый. То есть пока я так, mm -hmm. ну, меня кружит из стороны в сторону, не знаю, то есть, ну, примерно у меня есть предпочтения. Они чем-то похожи наверняка, но я, так как не эксперт, я не могу, да, это сказать. Это вот как я прямо вот вчера был как раз в магазине парфюмерии mm -hmm. договорился с другом, что он мне пришлет денег на день рождения из другого города, а я схожу именно куплю вот себе туалетную воду, духи, которые потому что не кончаются сейчас у меня забавно, отвлекаясь, он мне предложил, что теперь я могу тебе сделать подарок, сюрприз, типа вот, от своего вкуса, либо вот тебе деньги. Я выбрал деньги. возможно, в этот раз, потому что у меня была как раз мысль, думаю, я хочу туалетную воду. Ну, как вчера я пришел, это типа не литуаль, тоже местный магазин, у которого нет интернет-сайта, но в котором много прям туалетной воды. И ты, ну, как говорят, там, как говорят, не нюхаешь, а слушаешь, слушаешь ароматы, и тебе они в принципе там все нравятся. Но они все разные. И это сложно, да, именно вот вычленить то, что прямо сейчас тебе больше всего нравится. Но вчера у меня это получилось, да, там на протяжении получаса покупала этот аромат, потом в конце выбегал на улицу, потому что у меня уже нос просто воспринимал все как одинаковый, ну, одинаковый аромат. И женщина посоветовала выйти на улицу, там, сейчас все изменится. Я такой вышел, и действительно все изменилось, я такой, я хочу вот этот uh, Burberry. Взял Burberry for Интересно, что ты с часами как-то
0: решил прям сразу, то есть вот там условно ты там две недели назад впервые там зашел в этот часовой магазин и вот спустя mm. две недели ты уже готов что-то купить <свят> что может быть немного опасно потому что я например у меня есть в заметках там, я записывал в самом начале когда вот я только там заинтересовался часами и смотрел просто все подряд вообще что есть я отмечал там какие модели мне нравятся
1: mm.
0: и потом я это открыл там спустя там 8 месяцев и понял, что мне ничего из них... что Я даже типа не могу поверить, что мне вот такое тогда понравилось, потому что у меня тотально изменился вкус. Mm. Д -д даже не сказать, что он изменился. Скорее, как раз в начале я не понимал вообще, на что я смотрю, и просто цеплялся за какие-то рандомные детали. Но вот на то, чтобы понять хотя бы примерно, какой у меня вкус в, в чем-то, в чем я еще два дня назад не разбирался, вот у меня с разбежкой в год, мне кажется, все это длилось, и только сейчас при том, что мне все равно продолжают нравиться часто часы, которые мало чем похожи друг на друга, но, по крайней мере, я могу там артикулировать, что вот меня привлекло конкретно в этом mm -hmm. и как бы в типе таких часов. Поэтому да, это интересный, но опасный подход у тебя, потому что всегда есть шанс, что... Вряд ли тебе это прямо разнравится, но всегда есть шанс, что потом ты решишь... Надо было вот те, с другой стороны, mm. э, у тебя будет повод просто еще одни купить, а это тоже не то, чтобы было
1: сильно ужасно. Да, я сейчас еще подумал, что у меня, я отталкиваюсь от того, какие у меня часы есть, как я именно от тебя понял, что у меня есть почти коллекция часов, у меня трое часов. Я когда, помню, скинул тебе фотографию, ты там типа сказал «Вау». При том, что ты даже не обращал внимания на то, что... Я не обращал внимания, да, просто у меня как раз, на и меня история с часами была ну, практически с детства. у меня когда-то там в школе, там в классе в шестом подарили, я, не, естественно, не помню, какие, но ну, подарили часы, помню белые циферблаты. Носил их, потом другие, что-то брал у дедушки, там папа давал какие-то. Ну, то есть, вот она у меня просто как элемент чего-то, mm -hmm. ну, элемент жизни осталась у меня. И потом как раз вот э, мне дарили часы Ориент еще, по-моему, в школе. В каких мне кажется, даже не в самых старших классах может, в 9-м, наверное, не на мой вкус. Мне они тогда как раз не нравились. Mm -hmm. Но потом, вот спустя 10 лет, ну, я такой, ну, вот сейчас, да, они действительно мне, ну, подходят. Потом были часы, которые я заказал просто на eBay Timex. Я тогда, как ты, наверное, немножко погрузился в эту историю, типа посмотрел, что Timex считается, прям, ну, супер классика там, типа, если первый, берите Timex. Вот. Я взял самый дешевый тогда, потому, -то, потому что это самые дешевые, которые мне нравились тогда. Uh -huh. я тоже я выбирал по дизайну. И опять же, это был один из первых моих заказов на eBay, и я боялся заказывать что-то крупное из-за этого. То есть они меня сейчас, наверное, самые, которые, ну, не то чтобы не любимые, но я их редко надеваю. на лето они слишком легкие для меня. И последний, я их, наверное, заказывал в 2016 году у двоерного брата, он у него магазин часов, интернет-магазин в Москве. И вот их я выбирал там, Он пришел прислал гигантский каталог э, там, Типа вот там По <с. пунктам Я просто копировал, вставлял в Яндекс И вот тоже смотрел по дизайну Он тебя тогда склонял купить g по-моему, да? Все? Да, а точно, ты сейчас помнишь даже джишоки видимо, были модные А мне как-то они ну, не нравятся да и, Ну и сейчас не нравятся тоже как они выглядят слишком громоздкие вот. и у меня есть вот эти как бы три варианта часов вот эти типа, Ориент, который несколько золотисто белый ну то есть слушай у тебя прям настоящая коллекция то есть у тебя классические часы да Ориент, у тебя спортивные спортивные там, да. по сути и фосил они типа вот прям вот мне очень нравится например когда я их купил ну с коричневым ремешком там прикольный циферблат вот половина mm. ан аналоговые то есть у него электронные как бы но там что мне вот на тот момент нравилась необычность вот в циферблате, что как-то сложно понять, сколько времени. Потому что у меня в детстве были прикольные часы. Когда мне спрашивал какое то время, я показывал, и никто не понимал, потому что там реально мне крестный дарил какие-то безвестные фирмы. И там как бы вот часы, они шли по краю часов. То есть, например, если три часа было бы, то там справа, на самой правой части, на маленьком части было три. если 7 то соответственно ну, вот внизу нам ну, маленьким горело 7 а внизу по центру там типа минуты и секунды они были большими но там тоже непонятно было что и что и типа люди не понимали то есть у меня наверное с тех пор еще осталась вот эта вот любовь к, к чему-то такому большому непонятному я вот себе заказывал фоссел как раз поэтому Ну, блин оказывается я знаю да что я хочу я сейчас начал говорить вот, вот это прям отличный пример по э, последней
0: твоей истории того что мне кажется Какими бы ни были часы, вот то, что на них может быть вообще неудобно э, смотреть время, хотя, казалось бы, это единственная функция, которую они должны делать хорошо, они могут выглядеть супер как-то громоздко и как будто страшно, то есть вот чего бы ни было, при желании ты всегда найдешь в этом плюс». То, что <смех> никто не может понять, сколько на них часов, но ты понимаешь. И в этом суть этих часов. Что мне, к слову, напомнило, я как-то видел у Канни Уэста, что ли, или у какого-то там mm. рэпера, у него часы, на которых вообще нет циферблата, и просто написано «Нау». То есть, когда я его спрашиваю, сколько времени, он показывает время сейчас. Очень круто. <связано> <да>. <связано> То есть, да, часы – это удивительно клевая штука, в которой реально можно закопаться просто бесконечно и, и найти что угодно. Единственное, наверное, вот за все время, которым я этим увлекаюсь, что вот меня раздражает. То вот, есть, назвать топ-одна а, вещь, которая раздражает меня в этой индустрии, это то, что я пытался это как-то загуглить, я все еще не понимаю, каким образом тут работает, каким образом это работает там с правовой точки зрения, с легальной, но существует просто миллиард брендов, которые, по сути, просто копируют дизайн роликса. Mm. То есть прям вот один в один. Часто даже вот если ты не хорошо разбираешься, ты можешь даже не отличить. Всегда там находится какая-нибудь одна деталь, которая не совсем так. Но они прям до мельчайших деталей копируют. И штука в том, что вот все вот эти бренды, которые копируют роликс, их можно разделить на два типа. Одни — это именно нелегальные какие-то чуваки, которые прям подделывают роликс. Uh -huh, uh -huh. И вот это одна часть, как бы с ней все понятно. Их там и в суды там отправляют, и все такое. Но есть вторая часть компаний, которые легально делают типа... Ähm, Реплика какая-то. Именно uh -huh. вот как официальная... То есть, а, как бы Роликсу нормально, что они такое делают. При том, что они похожи на Ролекс. Есть немецкая фирма, я сейчас не вспомню название, но мы потом вставим ссылку. И у них просто вся линейка часов, это один в один, вся линейка часов Ролекс. При том, что Ролекс там стоит, ну, типа от 6 штук евро и выше. А у этих ребят часы там стоят, типа, ну, 200 долларов, 300 долларов, 400 долларов, что-то в таком стиле. И дизайн целиком скопирован у Роликса И Тут, наверное, могут быть разные мнения. Наверняка есть кто-то, кто считает, что это нормально, потому что, например, мне там нравятся у Rolex какие-то часы. Особенно мне там, если взять вообще все часы мира, и я бы мог иметь mm -hmm. любые из них, я бы, скорее всего, хотел часы Rolex GMT Master 2. Mm -hmm. Вот это прям мои любимые, наверное, часы, по крайней мере, прямо сейчас. Но это часы, которые я, у меня никогда их не будет. Mm -hmm. Мало того, что у них заоблачная цена... Их еще просто, на них такой спрос, что для того, чтобы сейчас, вот даже если представить, что у меня там 15 тысяч долларов, в лучшем случае я получу их лет через шесть. Потому что yeah. там список ожиданий просто гигантский. Ну, то есть, явно у меня не будет этих часов. И параллельно существует вот эта вот немецкая компания, которая сделает этот GMT мастер там за 500 yeah. долларов. И наверняка многие люди считают, что, блин, ну вот я, мне очень нравится дизайн, и задумка этих часов. Поэтому нет ничего плохого в том, что я могу их заполучить. Пускай это не оригинал, но это легальная компания, которая не сделает ужасно, сделает более-менее норм. Но существует, естественно, Феррайя, точка зрения, где люди считают, что это просто полная лажа. Потому что если ты не можешь заполучить оригинал, лучше не покупать ничего – и это раздражает одновременно тех, кто как бы, у кого нет этих часов, потому что они думают, вот я мечтаю, у них коплю, жду там много лет, а какой-то чувак просто покупает себе такое, и типа внешний мир может подумать, что у него роликс на руке, хотя это не так. И это mm -hmm. раздражает, соответственно, тех, кто уже купил эти часы, потому что, опять же, они потратили кучу усилий и денег, а какой-то чел просто рассказывает с этим роликсом. Я скорее отношусь, как бы мне кажется... Смешной и та точка зрения, и та точка зрения, но все-таки я скорее против вот такой истории. И мне кажется очень странным, что это легально. Я вот не могу представить, что кто-то выпускает более дешевый iPhone и даже не пытается притвориться, угу. что вот это не iPhone, а прям вот ну, просто тоже один самое, в один да, все. да. Это, конечно, вот очень какая-то странная история. Что, к слову, я рассказал сейчас о... А что, ты, по-моему, уже посмотрел, да, видимо, как они выглядят в интернете? Я видел, что ты на В общем, штука в том, что у Rolex'а уже там какие-то сто лет есть вторая компания, Tudor. И они изначально сделали эту компанию, чтобы вот это были чуть более дешевые. То есть, если Rolex от 5000 евро условно начинается, то вот, вот эти начинаются там от одной тысячи евро. Mm. И они долгое время делали часы очень похожие на модели Rolex. Ну, это все как бы одна компания, то есть они там более-менее одни и те же детали, да, там более дешевые там, чуть срезали углы там, но в принципе как бы это из, из одной истории. А потом они сделали там ребрендинг, чтобы растить как-то свой вот этот бренд второй отдельный, и сейчас они прям очень популярные стали и уважаемые, то есть их никто уже не относится к ним, что вот это более дешевый ролик, они как бы такие отдельные чуваки. И у них есть модель, которая очень похожа на вот этот вот GMT Master Pepsi. То есть она похожа по смыслу общему. То есть это часы, которые показывают две часовых зоны uh -huh. и кружок вокруг циферблата, если простыми словами это объяснять, он сверху наполовину синий, yeah. снизу наполовину красный. И сделано для того, чтобы ты сразу понимал, это день или ночь во второй часовой зоне, которую ты смотришь. И, то есть это очень простая, но при этом очень крутая идея. И вот это реально идеальный дизайн, который зас... он и красивый, и очень функциональный, и прям вот за секунду ты его схватываешь. И у них есть похожие на эти часы, и они тоже стоят типа 3000 евро, по-моему. То есть это тоже очень дорого, но все-таки сильно дешевле, чем Rolex, и доступнее. И я в последнее время, после осознания, что у меня никогда не будет Rolex GMT Master II, я начал смотреть в сторону вот этих и думать... Может быть, когда-нибудь вот, мне стоит сделать своей целью, что вот через их след я вот буду охотиться за этими. И что-то я там читал про них, и почти в каждом там, обзоре на них на YouTube или в тексте обязательно там их хвалили, говорили, что это супер, вообще супер качество, все очень круто, офигенная история. Но всегда добавляли фразу, что единственная проблема тех, кто покупает часы Tudor, это то, что они всегда знают. Где-то там есть ролик, с которым они на самом деле yeah. хотели. Oh. И, и, и вот эта фраза настолько все портит, что я почти себя убедил, что это нормально и мне не очень нравится. — и это как раз не история, где там компания просто mm -hmm. делает один в один ролик, а это самостоятельный бренд. Но все же, все же сидит у меня в голове вот эта история про то, что где-то там есть ролик, с я на самом деле хочу.
1: Надо прям очень разбираться в себе и, не знаю, спрашивать у нашего кумира Кевина из офиса, типа, что он думает по этому поводу, как купить себе что-то и быть счастливым. Да. Слушай, а ты думаешь, ты себя купишь вот к следующему эпизоду? Ты да, думаешь, я думаю, же, куплю, видишь? да. Я думаю, на этой неделе куплю что-то. Я ну, говорили, собирался сегодня купить, но мне кажется, да, я не успею просто. Но я не, не хочу прям спешить. Мне кажется, я прям не хочу бежать к закрытию и типа, за 15 минут мерить все там и выбирать. Нет. Я, наверное, все равно надо прийти, померить, решить и вот купить. Думаю, точно куплю, в общем.
0: Да. Ну, все, теперь я следующую выпуск жду как просто никогда. <kulit> uh <-huh>. а, еще чуть-чуть фоллоуапа. -чуть Mm. один очень короткий, ты просто в каком-то эпизоде, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом сказал, почему не рекламируют бананы или там апельсина и вот прилетела сразу тебе небольшая местная новость в Испании запрещают рекламу шоколадок мороженого, сока и каких-то вот этих вот вредных вещей для детей, по-моему до 16 лет Да, их банят, на детских каналах их вообще не будет на всех остальных каналах они, по-моему, в ночи там только могут рекламироваться, ну, типа как ага. алкоголь. И в соцсетях тоже. Я не уверен, как это, как это будет работать и насколько это будет работать, но смысл, по-моему, в том, что если ты хочешь запустить рекламу там, своего шоколадного бренда, то тоже там, тебе, тебе не будет возможности запуститься на тех, кому младше 16 лет. Что-то такое. Uh -huh. При этом понятно, что все равно останется условная страница на фейсбуке этого бренда, куда ты можешь органически попасть, ну, в общем, в рекламе это забанят. И, насколько я понял, был какой-то похожий закон, типа там, с 2005 -го кого-то года, но тогда он опирался на то, что компании сами будут да. друг друга останавливать и как-то регулировать сами. И за 15 лет выяснился удивительный факт, что компаниям совершенно на все это плевать, <свят> они просто пытаются заработать денег. Поэтому <свят> решили действовать строже, и вот я не помню, с какого числа там это начинается, но вроде прям вот-вот. Вот объявили буквально две недели назад, по-моему, что забанят
1: это все дело. Ну, мне в целом нравится, да, как будто по ощущениям <свят> шоколад вреднее, не знаю, чем... Чем Инстаграм, возможно. Возможно, на Инстаграм мы чищено да, накинулись. На самом деле, шоколад более виноват там в каких-то <laughs> проблемах.
0: Не перестаю удивляться, как ты просто сходу на лету придумываешь заголовки для наших эпизодов. Потому что шоколад хуже Инстаграм, или как ты там дословно сказал. Ага. Разумеется, это отправится сразу, сразу в заголовок. Вот. Да. И поскольку. Реклама, билборды, телевизор, чуть-чуть mm -hmm. связано с визуальным мусором. Еще один плавный переход в другой кусочек для фолл-апа. Какой гигантский фолл-ап у нас сегодня. Весь подкаст, конечно, сегодня займет фолл-ап. Во-первых, отметим одной строкой. Только мне твоя помощь тут нужна, потому что я забыл, как называется этот инстаграм-аккаунт.
1: Городские проекты,
0: да, Тамбова. Тамбова, да. Еще раз скажем о том, какие ребята прекрасные, потому что они рекламировали наш подкаст у себя в сторис, вообще внезапно. А потом, правда, казалось, что не совсем внезапно, и Артем там через потайный ход какой-то заходил и приносил там что-то за эту рекламу, но все равно чудесно. Я просто общался с людьми. Да. А я параллельно, пока ты это делал, как обычно читал какой-то случайный текст в интернете, который мне очень показался интересным, потому что там как раз речь шла в том числе о визуальном о шуме и о шуме в принципе, и о том, что тишина и в аудиосмысле, и в там, визуальном смысле это вот одна из вещей, которая нужна прям каждому человеку, то есть там ее сравнивали в буквальном смысле там, с воздухом mm. и водой, что если вот эти вещи позволяют там не умирать, дышать, то тишина позволяет думать. Mm -hmm. И вот то, что это одна из базовых прям, вообще вещей для любого человека, но в последние годы, в последнее время тишина стала продуктом для очень богатых людей. И чем беднее, тем тяжелее тебе оказаться в каком-то тихом пространстве. Mm -hmm. И были такие очень раскрывающие глаза примеры, тоже о которых редко задумываешься, что если там ты, например, находишься в публичном месте в каком-нибудь, скажем, в аэропорту, то чтобы ты нашел место, которое тихо, тебе нужно идти в какой-то бизнес-лаунж и платить за это огромные деньги. И обычно человек не может позволить себе купить тишину. Если ты хочешь там в отпуск уехать в какую -то тишину, то тебе нужно снимать дом на там вершине горы, где никого не будет. Это тоже стоит гигантские деньги. Вот это все. Или даже если ты в собственном доме хочешь тишину и там отгородиться от шумов на улицу, то тебе нужны там какие-то дорогие окна, шума там не пробивающие какие-то стены и все в таком духе. Mm -hmm. И, в общем, да, то, что, при том, что это необходимо всем, сейчас это все чаще могут легко получить только богатые люди, и что вот это ужасно. Mm -hmm. Но что мне особенно понравилось, это то, что одним из мест, где вот эту тишину можно найти, даже если ты не супер богатей, а, это церковь. Mm -hmm. И церковь не в религиозном смысле, там, что ты приходишь на какие-то там молитвы или что-то такое, а просто церковь, оказывается, что в будне. Uh, многие церкви, у них открытые двери. И даже если это не какая-то там историческая там, достопримечательность, а uh -huh. просто обычная церковь. И ты можешь туда просто войти и сесть. Uh -huh. И оказаться в тишине, и вот отключиться там, на полчаса от внешнего мира. И это нормально. То есть никто не посмотрит на тебя. Странно, если ты просто придешь и сядешь. Uh, я никогда не рассматривал церкви в таком ключе. Uh -huh. И все разы, когда я каким-то там случайным образом оказывался в церквях, я всегда чувствовал себя немного неловко, потому что мне казалось, вот это какое-то место, куда приходят люди, которые действительно верят. И вот для них там это священное какое-то пространство. И мне тут делать как-то нечего. И мне вот прям даже реально будет слегка стыдновато, что я вот вторгся во что-то, mm. к чему я не имею отношения. Mm -hmm. Но вот этот э, подход мне очень понравился. Я подумал, очень круто, и если именно измерять какой-то какой смысл от там, существования религии, там, церквей и всего такого, и там, превратить это в простую вещь, как помогать людям жить, mm -hmm. то вот это прям очень такая... Ну, то есть это на одном уровне где-то там, чтобы давать там еду каким-то нуждающимся или что-то такое. Конечно, более такая эфемерная вещь в стиле предоставлять тишину, но все же это прям очень прикольно. И я даже зашел, я просто прочитал это уже давно, я никак не мог, у нас не хватало места постоянно в подкасте. И это уже было, наверное, месяца два назад, и я даже как-то зашел тут mm. в церковь, ну, буквально на пять минут, просто посмотреть, как мне будет, если я не буду думать о том, вот что мне неловко uh -huh. тут находиться. И я сел, посидел там буквально три минуты, и вот если как-то перенастроить себя и свое отношение к этому, и вот относиться с этой точки зрения, то прям я могу представить, что я мог бы mm -hmm. такое
1: иногда делать. Ну, в, в целом, да, мне кажется, как бы в, в церкви нет ничего плохого, потому что у нас, ну, как-то действительно в обществе сейчас, ну, немножко даже, мне кажется, стыдно сказать, вот, допустим, представим мы, напомню, на спортс-вечеринке, там разговариваем, я не знаю, там, с ребятами, там, Дмитрий, ну, с, с кем-то, и просто говори, что я был недавно в церкви. Как-то мне кажется, я. Не модно, не современно. Не модно, не модно, да. то сказать, что ты ходишь в церковь и типа там тебе становится лучше, так держи это при себе, парень, нет. Лучше скажи, как ты нервничаешь, да, все такое.
0: Да, по-моему, по по это ужасно, к слову. Вот это вот... Причем понятно прекрасно, почему в России это произошло, да и, не только в России. Mm -hmm. Насколько там агрессивно ведет себя церковь и, и насколько это вызывает агрессивный протест этому всему, что там, ну, тотальное разделение, да. Она не интегрирована в жизнь там обычного нерелигиозного mm -hmm. человека. А я недавно читал про Японию, как я иногда делаю, и рассказывали о том, как в японскую жизнь интегрирована вера и религия. И как раз при том, что там гораздо больше каких-то религиозных, ритуальных вещей, которые ты делаешь в повседневной жизни... Mm -hmm. Чем вот у нас Ну то есть допустим там в западной культуре или в российской Ну как бы даже верующие люди Которые не супер сильно верующие, а просто верующие Ну наверное вспоминают условно в воскресенье Как там в Америке знаменитая история нужно в воскресенье всей семьей идти в церковь mm -hmm. Mm -hmm. А потом как бы всю неделю ты не вспоминаешь об этом Или когда там у тебя что-то плохое Случается, разумеется, все сразу вспоминают об этом А в Японии Это вот прям есть какие-то маленькие вещи Которые ты делаешь чуть ли не каждый день и там способ жизни, или там что ты делаешь перед приемом еды. Или, например, когда ты проходишь по улице, там просто из точки А в, в точку Б, тебе часто нужно пройти как бы сквозь а, какое-то религиозное место. Просто потому что оно на пути. И из-за этого религия вроде бы повсюду. И казалось бы, что, наверное, ее очень много, и она такая очень насаждающая себя. Но наоборот, из-за того, что она вот настолько интегрирована и часто встречается, но при этом не требует от тебя каких-то супер усилий, а посвятить целый день тому, что ты вот в воскресенье обязательно идешь в церковь. Она, наоборот, ощущается менее вторгающейся в твое пространство. И вот она существует просто вот всегда рядом, но при этом не агрессивно совершенно. И вот мне показалось, что это прям очень крутой подход и особенно на контрасте с тем, что вот там в России, где ты ну, строго, это прям практически в политическую партию там превратилось, там ты за религию или против религии невозможно вот лавировать между этим
1: вообще. Блин, классно, мне прям понравилась Япония, прям что ты сказал. когда как церковь как сквер, да, по сути как парк, ты ходишь и привыкаешь, что она где-то рядом и что тебе комфортно да иметь с ней дело. Ну, да, но у меня есть знакомые, друзья, которые вот более как раз верующие mm -hmm. относятся да, к, к, ну, к религии. Опять же, я скорее считаю, себе, считаю себя верующим, но все равно мне стыдно по сравнению с теми, кто, по моему мнению, ну, сильнее верит. То есть, допустим, кто ходит в церковь. Я как бы для себя это... я не, ну, Это огромная тема, да, но ну, просто я не могу... Мне сложно не верить, например. Мне, наверное, пока это пугает, типа, тема, типа, когда, что, что нет ничего вот это mm. для себя пока так, вот, имея какой ну, вот с этим. А есть да, ребята, которые вот ходят, и я от них вот, да, слышу как раз, ну, хорошие отзывы в плане, что... Когда ты ну, на местах как бы когда ты не слышишь как там, главный, там главные ребята церкви говорят там появляются в заголовках что то там требуют условно а когда ты приходишь там к условному там, к своему м -м, священнику я не знаю который, а, который опять же вроде бы тоже может быть плохим оказаться историей, сейчас павлом доциком вспоминается, и вот этим чуваком который там угу. шел куда то там все такое но вот чаще наверное девяносто случаев тебе становится лучше. То есть вот от моих знакомых, приятелей, от прям многих есть, которые вот ходят именно туда не по воскресеньям, а типа вот когда захотелось. Пришел что-то там, посидел, постоял, вышел, стало лучше. Вот в, в таком плане. То есть я, наверное, сейчас так сказал, что да, в православном храме тяжело посидеть, но в целом там есть лавки там, вокруг. То есть если не на службе, ты можешь... Наверное, в теории я могу прийти и сесть. Но mm -hmm. мне для этого стыдно да, как-то, я... странно как сказать, ну, да, да, прийти. Ну нужно как-то перебороть себя. Чуть -чуть, перебороть, да. да просто прийти, просто вот прийти и просто посидеть. Кажется, что сейчас от тебя будет что-то там требовать и да. подписать или отдать все такое, да. Еще тихое место, кстати, библиотека, в которой тоже как бы неловко заходить, но ну, не до такой степени, конечно. Mm -hmm. но вот у меня была история, да, когда я года три назад это осознал и типа записался здесь в здесь библиотеку в большую. Но с тех пор так ни разу то ну, не пошел. То есть у меня было в планах так, я могу в теории там прийти, там что-то с ноутбуком написать какой-то текст, например, или там почитать, но вот как-то все равно нет. Кажется, сложно туда прийти. Почему-то вот какие-то как будто есть э, архетипы сейчас у меня в голове появились какие-то превратники, которые стоят там, допустим, актерка, женщина, которые там попробуют потребуют с которыми я в теории боюсь общаться, думаю, что они меня выгонят оттуда. Хотя, наверное, ничего сложного в этом нет и прийти просто посидеть.